Få saker är så större och självförhärligande som personer som hävdar att de själva är perfektionister. Äsch, jag är som perfektionist. Här prioriterar jag att aldrig någonsin göra fel. Jag gör inga misstag, jag gör inga plumpar i mitt protokoll. Min ribba är lite högre än er andras. Men vi är alla perfektionister lite timmans. Och vissa på en nivå så att det faktiskt får ganska ödesliga konsekvenser för våra liv. Varmt välkommen till Dumma Människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. I denna podd fokuserar vi på mänskligt beteende och tittar på forskningen som förklarar varför vi beter oss som vi gör. Och dagens avsnitt fokuserar på perfektionism. Varför gör den oss till dumma människor? Varför har vi den? Är den bra eller dålig? Och hur kan vi, om vi skulle vilja vara lite mindre perfektionister, göra för att slippa de dåliga sidorna av det? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Dumma människor sponsras av Svenska Möten Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens Mysigt Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen- så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Perfektionist Björn, om vi börjar i den här änden. Är det en diagnos? Kan en läkare eller en psykolog säga så här, det du lider av är perfektionism? Det är inte en sån uh, diagnos som i, i, i teknisk mening. Så som, där, som hypokondri eller, eller depression eller så. Nej. Men däremot så är det väldigt närkopplat till massa olika diagnoser som vi kommer att se. Och dessutom kan den vara liksom patologisk, att den ställer till det så att den måste behandlas. Spännande, och mm. allt detta ska vi få veta mer om snart. Var vill du börja? Jag tänkte att vi kan börja lite i historien mm. och då, det var ingenting som så här Spinoza när han nu levde för jättemånga hundra år sedan satt och diskuterade för jämman. Det är en ny, ny historia. Ja, om man kollar sig psykologihistorien så är det alltså någonstans runt mitten på förra seklet, 1950, mm. där mm. Så började diskuteras lite mer på allvar. Det var någon som hade lite olyckliga namnet Horny. Nej, det hade en inte. Jo. Horny. Karen Horny. Hon måste ha varit EI på slutet. Ja, ändå. Ja, hon beskrev perfektionism som the tyranny of the should. Måstets tyranni. Ah, kan du utveckla det? Det är nästan så att jag inte begriper. The tyranny of the should. Alltså att man liksom måste alltid lite mer. Okej. Okay, mm. Måste, måste, måste. Borde, måste. Mm, man är bodestyrd liksom. Ja, lite så. Mm. Ja. Och i hennes syn så var det ett liksom, problematiskt personlighetsdrag- Mm. endast sådär. Någonting som man borde jobba med. Mm. Och ungefär samtidigt tror jag det var så var det någon som hette Alfred Adler. Liksom Horney så kom han från den här psykoanalytiska idétraditionen. Då. Mm. Han hade en lite mer förlåtande syn på perfektionism. Han mm. menade att det var en del av att vara människa. Den här strävan mm. efter det perfekta. Alltså det, det liksom ingår i, i paketet. Lite för oss alla typ sådär. Och att den kan ta sig olika uttryck. Antingen en, en slags normal perfektionism eller en mer patologisk som går över styr och som blir liksom jobbig och dålig för oss. Som lite alla möjliga våra beteenden. Mm. Att i lagom dos, inga problem. Ja. 
som en liten följdfråga på det här, det här, den mänskliga delen av det. Hur resonerar man då att perfektionismen är mänsklig för att vi människor ska sträva efter att bli bättre och bättre och bättre? Och då bör vi ha liksom olika målbilder som är mer eller mindre ouppnåeliga för att inte bara säga så här, äh, det här duger. Ja, det, det, den? det var lite så han tänkte då. Mm. Det är lite omdebatterat det där. Mm. Jag läste en intervju med en som heter Paul Hewitt till exempel, kanadensisk forskare, psykolog och ett stort namn inom det här med perfektionism. Och han är bara jätteirriterad på de som menar att så här perfektionism kan vara funktionellt eller liksom mm. adaptivt eller bra. Så där han menar att det är bara dåligt. Bara det är skit. Tycker han just det här att det liksom definitionsmässigt innebär att man aldrig räcker till Ja, just det. Att det, liksom, det kan inte vara något bra med det. Och att man ska inte förväxla det med strävan efter att vara liksom, fantastisk eller otrolig eller till och med elit. Vilket han menar, det är fine. Men där perfektionismen är något annat. Och han drog exemplet, han hade någon, någon sån här fallstudie då, med en eh, väldigt perfektionistiskt lagd student som mm. behövde nå betyget A+. I mm. antar jag det kanadensiska skolsystemet eller universitetsväsendet för att... Eh, Uppnå någonting ja. som han ville. Och sen så när han väl gör det. Mm. Tror du att det är frid och fröjd då? Nej då, då, vill han ha guld, då vill han ha guldstjärna. Då vill han ha ännu mer. Ja. Då var han missnöjd med att han hade behövt lägga så mycket tid. På att nå upp det här betyget. Ja det skulle varit lättare. Det skulle, ja, det skulle varit lättare. Ja. Det här bevisar bara att han är dum i huvudet. Som behövde jobba så hårt för att mm. få det här betyget. Alltså det blir aldrig bra sådär. Alltså jag mm. relaterar till studenten. Mm. Och hade gärna sett att det här avsnittet kom fram till att den här perfektionismen är kanon. Den är bra, den fyller en funktion. Ja, Nej, men ja. man kan argumentera för det ja. faktiskt. Alltså, det här var den här Paul Hewitt säger då. Mm, mm, att mm, han mm. tycker att det är, man ska inte blanda ihop perfektionism med strävan efter excellence. Mm. Men om vi bara hoppar tillbaka lite i historien då. Mm. Jag tror att det var runt 70-80-90-talen sen så började man hitta olika typer av perfektionism och, mm. och liksom dela in det på olika sätt. Och sen så har man så småningom landat i en ganska hyfsat etablerad modell som är perfektionism i tre delar så här, som mm. man tänker sig eller brukar mm. prata om. Dels som är självorienterad, att man tänker att jag behöver vara perfekt. Mm. Men sen kan den också vara liksom utåtriktad. Jag tycker att andra ska vara perfekta. Ja, du också. Och mm. du också. Och de jag jobbar med måste vara perfekta. Och det är ja. min fru och min... Ja, fattar. Och så ibland mm. pratar man om sån social perfektionism. Eller att man är väldigt upptagen vid andras bedömningar av en själv. Och tänker att andra tycker att jag behöver vara perfekt. Jag behöver okay. vara perfekt i andras ögon. Mm. Mm. Så, och allt det här uppträder ofta tillsammans. Det är min, min erfarenhet sådär. Mm. Men att det kan vara lite tonvikt på just olika. Det, just det. Jag är perfektionist. Jag är perfektionist. Jag gör det från hjärtat. Jag svär på min mamma. Kolla vad jag gör och kolla vart jag ska hamna. Hur liksom definieras perfektionism ja. då? Om vi går på det nu. Och det är lite olika faktiskt. Alltså om man slår upp en vanlig ordbok så är det ofta något i stil med att man vägrar acceptera sånt som inte uppnår perfekt standard. Mm. Alltså ah. sånt vardaglig förståelse. Och det här är något som uppskattas ganska mycket i vårt samhälle, tycker du inte? Jo. Det är sånt som att man är typ mm. välorganiserad, noggrann med detaljer. Mm, ja. Hel och ren och ordning på torpet ja. och leveranssäker. Och, och det är något man brukar säga så här att, att han nöjer sig bara med det bästa eller hon nöjer sig bara med det bästa. Det är ja, ju det. Det är en komplimang. Verkligen, verkligen. Och vi har ju såna här 
Om man tar sån som Steve Jobs, otrolig mm. attention to detail. Han blev galen om inte allt var helt perfekt. Just det. Pratar man om i beundrande ordalag. Ja, ja, exakt. Och fint och eftersträvansvärt att vara så noga med allt. Just det. Aldrig, inga, inga plumpare protokollet, inga gamla skelettgarderoben och fel och misstag som solkar ner. Ja, Men om man tittar i psykologisk litteratur idag så är det inte alls lika mysig vinkel på det här med perfektionism. En definition som jag stöter på till exempel nu är följande. Perfektionism är att vara krävande mot sig själv och andra och att tvångsmässigt sträva efter utfall som är svåra att uppnå. Vilka osköna ord. Ja. Eller hur? Då, 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 då blir det en lite annan... Ja, det blir en verkligen annan framing där. Mm. Mm. Och det här ringar ju in många av de problem som är kopplade till det här med perfektionism. Ja. Från typ mitt perspektiv då. Ja. Ska vi köra igenom en liten lista? Ja. Listan över problem med perfektionist, punkt ett. Man får en prestationsbaserad självkänsla. Nähä. <laughs> som då blir väldigt liksom ömtålig. Ens självkänsla blir väldigt um, skakig för att mm. den kan vara kanon när det går bra, men om det inte går bra då. Alltså om man hänger upp allt på något väldigt avgränsat. Hur bra jag är på mitt jobb till exempel. Och sen så går det inte bra på jobbet och så känner man sig som en liten blöt fläck. Okej, okay, förlåt. Jag har läst självkänsla nu, böckerna etc. Men vad ska då ens egen uppskattning vara upphängd på som är så himla mycket bättre än prestation, va? Alltså den kan väl vara upphängd på tusen olika saker. Ja, men jag är en bra vän, det är väl också prestation? Eller? Jag är en fin dotter, det är prestation. Ja, det tycker jag. Alltså... Eller, eller det här, jag bara är, du duger som du är. Ja, vill jag säga. Hur skulle det se ut? <laughs> Förlåt ja. mothugg, men... Nej, nej, då. nej men du kommer få mer mothugg på det sen. För att precis den där typen av inställning mm. är ju mm. en grej som man faktiskt behandlar. Man går in och liksom behandlar <laughs> den hos perfektionismpatienter. Så. Ja, okej. Okay. Mm. Men om vi liksom uppehåller oss vid problembitarna. Ja. Du, du kan se att det kan vara lite problematiskt att hänga upp hela sin känsla av ja, värde. Ja, man, man säger att på... jag har åstadkommit mycket på en arbetsdag men ändå går och grämer mig över att det var fel talsträck så är ju det eventuellt synd att istället för att känna så här, fan bra grejer vi gjorde mm. och bara, att jag aldrig får till det där strecket. Och ja. jag tänker man vill ju också kunna separera liksom, en dålig dag på jobbet från hans eget människovärde, eller? <laughs> Ja. Ja, all right. Ja, vi, får, vi, vi får återkomma till det här ja. om lite stund. Vilken, ja, tu, vilken tur att vi kommer att göra det. Ja. Mm. Problem med perfektionist nummer två. Ja, man blir inflexibel och regelstyrd. Hur känns det att höra det? <laughs> Inget bra. Mm. Men jag fattar ju. Det stämmer ju, såklart. Ja. Att det ska vara på ett visst sätt. Perfektionism, om det var, om det var väldigt öppet. Man kan vara perfekt på en miljon olika sätt. Mm. Så hade det ju inte hetat perfektionism. Nej, saker och ting ska göras på ett visst mm. sätt. Sådär. Det är en sån här grej som jag alltid tar upp med klienter som har en perfektionistisk tendens. Mm. Så livsregler, tidigt inlärda livsregler. Mm. brukar lägga någon session på att identifiera sådana. Mm. Och vad är det, tänker du? Jo, det är sådana här uh, mantran som man går runt med. Alltså regler för hur man ska leva sitt liv. Mm. Som ofta är en mening, typ. Mm. Och som man inte ens på en rak fråga kan motivera varför det ska vara på det sättet. Men just det, man blir bara lite sur om någon ifrågasätter ja. som jag blir nu. Ja. Så här, 
kan man inte göra sitt bästa är ingen idé att göra ja. någonting alls. Rätt ska vara rätt. Liksom. Rätt ska ja. vara rätt. Mm. Kan det inte bli perfekt kan det lika gärna vara. Alltså den typen av grejer. Mm. Mm. Så här, jo, men varför då? Nej, men det bara är så. Ja, ja, ja exakt. Ja. Ja. Så att alla sådana frågor som man besvarar med nej, men det bara är så. Just det. Då, har vi no- då är vi på någonting. Ja. Och det är ofta någonting som man har med sig från barndomen då. Och inte nödvändigtvis för att det här har mamma och pappa sagt, Nej. utan för att det här har mamma och pappa gjort och visat. Precis, alltså, exakt. Det är en sån här, vi kan väl ta det nu då, att uh. det är en sån här grej som man, var kommer perfektionism ifrån? Ja. Det verkar finnas en genetisk komponent, men också en miljömässig. Uh. Så att man får det dubbelt från oh, föräldrarna, alltså uh. dels liksom ärftligt, men också att man blir sån här modellinlärning, man ser hur ens föräldrar gör. Just det. Och man kanske blir så att säga dömd när man inte lever upp till uh, de här högt ställda reglerna och sådär. Men man blir inflexibel <laughs> regelstyr och det här är ju något som kan vara ganska störigt med perfektionister. Alltså, ja, 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 såklart, för omgivningen är ja, värdelöst. Precis. Men saker och ting ska alltid göras på ett visst sätt. En städning ska alltid vara... Där är jag inte perfektionistisk, kan till Absolut inte. Nej, exakt. Men, men jag fattar generellt den, att den... Den behöver inte avvist. vara generaliserad, så kan vara avgränsad till vissa specifika ah, saker. Ah, sådär. Men om man tar städexemplet då... Just. Jag på det några gånger i mitt liv faktiskt. Men så här, du vet när man delar en stuga någonstans ah. med ett kompisgäng ah, till exempel. Exakt. Och sen så ska du städas efteråt. Ja, och det är någon som är där. Fogarna vid kakelplattorna... De ska ta med fan vad rena säger någon och stå med tandborste och liksom kämpa gärna. Apropå man själv... det här med tidigt inlärda ja. livsregler. Det, det här har jag stött på, jag kommer faktiskt på två olika personer nu ja. som jag älskar på alla andra sätt. Men, ja. men som har den här regeln. Mm. När man lämnar ett ställe ska det vara finare än när man kom. Just det. Varför i helvete då? Säger jag. <laughs> Varför? Vet du vad min mamma har lärt mig? Nej. Man lämnar aldrig en offentlig toalett utan att den är top städad. Okay. Så vi går in på en bilmack, man stannar bilen och det ligger ett papperstussar på golvet, det är smuts. Så städar man upp det så det är fint för nästa som kommer. Det är något väldigt fint och prosocialt i det. Okay. Ja, men det blir lite snuskigt och tidskrävande kan jag säga också. Men jag kan inte lämna en offentlig toalett utan att städa undan. Nej, och det är där det blir ett problem då. Alltså när man blir regelstyrd. Ja. Det är ju inte den här fina grejen i sig att göra snyggt till nästa som kommer som är problematisk. Den mm. är ju bara fin. Mm. Problematiskt är när man blir inflexibel och inte kan göra annorlunda. Just det. För att då är man där i den där fjällstugan och man kanske är bakis eller någonting. Ja. Och jag bara vill inte... Hålla på och med en tandborste skrubba toalettstolen. För att det hade ingen gjort innan vi kom hit. Alltså, Nej, just det, just det. släpp din rigida regel. Kan vi ja. inte bara ha lite mysigt? Just och eh, vi minns det efter de här tillfällena så har jag, blivit, har jag ryckt ihop. Nej, jag det fattar. har blivit bråk. Ja. För att jag har startat med så mycket på den här inflexibiliteten. Sådär. Just och personen i fråga har det där som en sån där dag som är oifrågasättbar. Ja. Att det är en sån här grundläggande värdering. Så när du säger så så ifrågasätter du hela världsbilden och det gör man bara inte. Nej, men exakt. Everything has to be perfect. <laughs> Problem med perfektionism nummer tre. Man hamnar i särskilda tankefel eller bias särskilt ofta. Inte jag. Vi får väl se. <laughs> Till exempel svartvitt tänkande. Mm. Man lämnar en uppsats och antingen mm. så är den perfekt. Mm. Eller så är den helt jävla värdelös. Just det. Ja, men det ja, i, Vad säger du? Hade jag ett mellanrum mellan en punkt och sista bokstaven i en mening mm. på sidan 3 av 126? Mm. Då är den ju helt... Mm. Det, det är biobränsle. Släng mm. det i brasan liksom. Mm. Ja, typ så. Och nu tar du i och skämtar lite, men jag... Tycker det. 
Ja, okej. Okay. Ja. Nej men alltså det, mamma, det är så en jävla skillnad. Så här. Var du tvungen att göra det där lilla felet så att det inte blev fläckfritt och bra? Ja. Käftet slarv, vad dumt. Mm-hmm. Synd, kunde du inte bara kvart igenom det där en gång till? Ja. Är min känsla inför mig själv, ska sägas. Just det. Mm. mm. En annan sån grej, annan tankefel då, är det som kallas övergeneralisering. Det vill säga att man drar väldigt, väldigt långtgående slutsatser utifrån den här lilla grejen. Alltså delvis relaterat, men, men mm, mer kopplat mm. till ens egen person. Så att mm. okej, okay, jag missade att sätta en punkt där. Det var ingen mm. punkt i slutet på den meningen på sidan mm. 3 av 120 i min uppsats. Mm, mm, mm. Alltså är jag en värdelös människa. Ja, just det. Mm. Vi liksom generaliserar ja, just det. ett litet fel till att ja. gälla hela min person. Just det. Mm. Finns det en anledning till att både du och jag nu väldigt mycket tar upp skrivstavning, den typen av exempel? Jag, jag vet inte, det skulle kunna vara vad som helst. Jag börjar nyfiken för att det är liksom peak perfektionism för mig. Men samtidigt så här, ja. jag gjorde bolognese, jag blev med falukorv, ja, ja, ja. Alltså så här, Nej, på visst. väldigt många andra områden så är det lite strunt samma. Ja, för det där... finns inte samma regler. Jag bryr mig, det finns klart det finns regelverk för de som insnöder på det. Nej, men där har du väl en jätteviktig poäng. Och faktiskt får jag liksom revidera min självbild live on ja. tape. Ja, ja, ja. Nämligen att, jag sa ju till dig innan här att jag är noll perfektionistisk. Ja, noll sa du när vi, ja, innan vi men, skulle Men det är verkligen inte sant. Nej. För att jag vill ju så här, dra en så här katana, vet du vad det är? Det är säkert något som gör ont. Det är så här japanskt samurajsvärd. Det, ja. det är bara killar som vet vad det är för något. Genom frontalloben, om jag har stavat fel i en tweet, till exempel. Ja, precis. Eller jag, jag vill typ radera tweeten. Medans, till exempel, när det handlar om att måla en vägg. Ja, Nej, men då tejpar inte du. Jag, alltså jag grundmålar jag, jag grundmålar, jag vet inte ens vad det är. Alltså jag, där kan jag vara hur ja. slarvig som helst. Ja. Apropå det exemplet så hade jag en kompis som är inredningsarkitekt. Mm. Och hon hade målat med någon sån här vacker rosa färg hemma inom mm. hus. Jag bara, gud vad snyggt. Hon bara, det här är det värsta. Alltså det är så fruktansvärt hemskt. Jag ska aldrig någonsin mer måla själv. Mm. Utan jag ska ta in proffs. Mm. För det här är ju en sån katastrof. Alltså jag kunde inte... Okay. I, in, inte ens när jag tog på mig de glasögonen och letade uh. fel kunde jag hitta något fel med hennes vägg. Sådär. Just det. Så att man får en helt annan blick när det är ens eget... Uh, Område, så ja, just det, mm. just det. Så det är ju en bra poäng, ja. verkligen. Och också en annan bra insikt där, det är ju att den här perfektionismen är ju väldigt spridd, men den kan vara väldigt, väldigt avgränsad. Och då blir den kanske inte så himla svår. Listan över problem med perfektionism nummer fyra. Vi var inne på det lite grann tidigare, det här med att den här perfektionismen kan svälla ut över sina breddar och börja omfatta även andra. Då. Ja, just det. Så att man blir dömande mot andra. Här har du eventuellt det som kan få mig att vilja ompröva religionen. Ja. Att det, ingenting av det du har sagt hittills är ett duggkul att tänka att jag, till exempel, att det är en måttstock som jag håller upp mot Alex eller min son. Eller mm. de jag är chef över. Nej. Men jag antar att det gör jag Jag ju. tror att det är det som jag blev så provocerad av med den här städgrejen. Ja. Du vet så här, du får jättegärna ha dina rigida och crazy regler för mm. hur mycket man ska städa i en fjällstuga. Mm. Men jag tänker inte göra det. Kom inte, kom inte här och liksom ge mig dåligt samvete Nej. för att jag inte skrubbar lister med tandborste så. Att applicera en standard där det är liksom ouppnåliga mål på andra personer mm. är ju inte jättehärligt för någon. Så. Nej, eller liksom att se så här... Man, man blir ständigt ja, för besviken. För mig är det viktigt med längden på bindestrecken, men de flesta som läser mejlen som utgår från vår organisation bryr sig inte om det. Och vad händer med mina arbetskamraters 
arbetslust och pepp om jag är där och gnäller om sträck. Mm. Ideligen. Är det en strid som är verkligen värd att ta eller ska vi säga, äh, det är inte hela världen. Mm. Must be nice to be so goddamn perfect. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker. 
allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack, klaritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Listan över problem med perfektionism nummer fem. Man kan få problem med relationer. Det här är ju inte ovanligt då. Och jag menar, allt det här vi har nämnt hittills kan ju hänga samman med det såklart. Mm. Men en grej är också, som vi har nämnt någon gång i förbigående, just det här, och som jag också har stött på mycket, att folk som är extremt måna om att alltid uppvisa en perfekt fasad... Mm. Det uppstår inga riktiga mänskliga möten där. Nej, just det. Det är då att du kommer till ja. både i när vi har pratat om dating och hur man blir omtyckt och prattfåleffekten, ja. att dratta på ändan vad som gör med ens mm. likability. Ja. Man måste ständigt vakta på sin fasad mm. och man kan aldrig liksom vara naturlig öppen och så. Nej. Så att det blir knepigt i relationer. Ja. Plus att man lägger sig till med en massa beteenden som tenderar att... <laughs> alinera en partner alltså till exempel jättemycket så här, man söker återförsäkring ganska mycket det blir en slags liksom, ångest då att man, är det här perfekt nog? är det här bra nog? Just det. den här uppsatsen, kan du inte kolla på den? Är den liksom, ja. funkar den? är du ja. helt säker? kan du inte läsa en gång till? Just det. börjar du känna att jag är jobbig nu? Uh, ja, jag känner att du är jättejobbig ja. Ja. Så att, det kan ju stå, men, men i min perfektionism ingår mm. att aldrig någonsin behöva hjälp så jag skulle inte låta någon annan läsa en uppsats och kolla om Nej. den var okej. Okay. Det är ett nederlag. Ja. Men jag fattar att i en relation, en ständig som bekräftar törst, 
tröttsam. Ja, så att, och det, det är bara en av, av de här ja. perfektionistkopplade beteendena som kan bli vanliga och störa en relation. Sådär. Och där kan man, om man tar fjällstugexemplet så är väl det, gissa jag, måste det vara jättevanligt att om folk nu har den här random perfektionismen att för någon är det jätteviktigt att disken diskas på ett visst sätt eller att bolognäsen är tillagad på ett visst sätt eller att man har rena kläder eller att barnen har rena kläder eller att böckerna står på ett visst sätt i hyllan. Och när man har olika sådana områden så kan det antingen då kanske vara att det är fint kompletterar. Du ser till att det är rent och fint hemma ja. och jag ser till att det är rätt stavat. Mm. <laughs> Men att det också blir konfliktyta för att man tycker att den andra prioriterar fel. Ja. Gud, jag känner igen det från liksom, goda vänner där någon bara, det gör inte så mycket med skit på golvet men det är liksom partners stora, stora käpphäst. Man går inte in med skorna. Liksom. Nej. Just det. Och liksom, om jag inte har någon slags parterapeutisk syn mm, på det då, mm. så då får man ju försöka få till det här liksom, empatiska mötet att man för, mm. liksom, för, försöker förstå mm. vad det här betyder för ens partner och sen så kanske man kan det brukar öppna för lite kompromissvilja Just det. Uh, då kanske man, okej okay, om det är otroligt viktigt med rent på golvet så ska jag börja ta mig lite ur skolan faktiskt i, ja, just i handen, det. Så där. Just det, det är ingen stor och det för mig, ju... även om det inte betyder något för mig så där. just det, mm. och det jag vill du göra för att du anstränger och stoppar in osten i rätt plastpåse ja. för det är viktigt för mig ja, ja. Så det kan man ju bjussa på då, då På listan över problem med perfektionism på plats nummer sex hittar vi. Man kan inte vinna. Hmm. Alltså man, det blir aldrig bra. Blir det aldrig bra? Man blir aldrig klar. <laughs> blir man aldrig klar? <laughs> Nej. Det Jag tycker finns... det är som är hela poängen. Att man bara, check, bra. Så. Det, det finns ingen vila alltså i den perfektionism som behöver behandlas i alla fall. Uh. För lyckas man så inramar man, perfektionisten då, ramar då ofta in det som att det inte var tillräckligt krävande. Jag läste en artikel av en fantastisk kollega till mig som heter Alexander Rosenthal. Svensk, väldigt mm. duktig på det här med perfektionism till exempel och prokrastinering i hans... Ja, det ringer klart. Han skrev ja. kanske en bok om detta. Han har, gjort. han har skrivit en bok om prokrastinering som uh. jag har citerat i något avsnitt. Uh. Och han är mycket mer media och är uh. allmänt superduktig forskare och psykolog. Så här. Mm. Han har skrivit en, en forskningsartikel här med en fallstudie som jag läste och... Han tog upp det exemplet där då att om man lyckas till exempel med en svår skoluppgift, om man pluggar, mm. då är det inte så här att korka upp champagnen, utan då är det, äh, det, det gick nog bara bra för att min lärare var extra snäll i bedömningen. Jag får, mm, jag får, det, jag får ta i det. mer nästa gång. Just det. Jag, jag gjorde inte tillräckligt den här gången. Ja, eller alternativt det där att så här, oh, jag pluggade för mycket, det var ineffektivt av mig att lägga så mycket tid på ja. något som jag hade kunnat maxa med mindre nedlagd möda. Ja, att det är så här, hade... någonstans den strävan mm. efter liksom den perfekta ration yep. nedlagd möda och utfall. Exakt. Så jag hade kunnat prestera bättre på annat håll kanske, om ja, jag hade exakt. pluggat lite mindre till det här. Ja. Dumma mig. Ja. ja. Så att när man lyckas så misslyckas man. Mm. Och när man misslyckas så misslyckas man. Mm. Och slutsatsen är alltid att jag måste försöka mer. Jag måste göra bättre. Jag duger inte. Så att man, mm. man är aldrig bra. Det korkas aldrig upp champagne- Nej. Det duger aldrig. Nej, då kommer alltid nya grejer. Ja. Alltså så att vid sekunder man bara, yes det gick bra och nu det här. Ja, och ju sämre den här prestationsbaserade självkänslan blir, mm. desto mer måste man försöka. Och desto mer självkritik eftersom man alltid misslyckas på någon mm. nivå. Mm. Alltså det blir en ond spiral. Mm. Bara liksom nedåtgående. Det här var inget peppigt dö. Nej. Nej, och det här leder oss automatiskt vidare till nästa punkt. Ja, och det är nummer sju på listan över problem med perfektionism. 
Perfektionism är kopplat till en rad psykiska problem. Hopp. Hänger samman med, korrelerar. Man tänker att det vidmakthåller mycket av de här problemen som jag nu ska nämna. Depression, stress, sömnproblem, ätstörningar, prokrastinering. Mm. Prokrastinering att skjuta upp saker. Mm. Det blir en copingstrategi för att liksom kunna stå ut med sitt obehag och skydda jaget. Jag ska förklara vad jag menar. Hade jag bara börjat i tid Just det. så hade det här säkert blivit bra. Så att man liksom skjuter upp för att inte ge sig själv tillräckligt med tid för att, för att åstadkomma något perfekt. Just det. Alltså det blir ett litet mm. försvar. Sådär. Och en annan grej kan vara att det måste vara så perfekt. Alltså det måste bli så himla bra så att jag kan inte ta det just nu. Just jag, jag måste vänta tills det känns helt rätt. Ja, ja, ja. Liksom. Alltså man, man bara skjuter fram ja. av det skälet. Så att Relaterar. Mm. Ja. Så prokrastinering kan bli mm. ett problem där mm. också då. Tankar på det här? Nej, bara tilläggstanke att det är ju också en otroligt störig egenskap att säga att man har, och nu vet jag att det här programmet är upplagt utifrån mallen att jag är perfektionist, men för fan vad störiga personer är som bara ursäkta, en perfektionist men jag kan jag står inte ut med så att det är oh, personer som skryter om att de är perfektionister inklusive mig själv, för fan vad tröttsamt det är ju bara skryt det är sån här, vad för svagheter Frågan ja, kommer för ah, mycket tid. Ja. Kommer för mycket tid, jag är, är perfektionist. För, ja, ja. Ja. Mm. Men när man ramar in det, när vi, efter vår lista med sju problem, så ja. känns det inte lika attraktivt kanske. Nej, 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 nej visst. Mm. Har vi nog mer på listan? Det har vi inte. Nej, då var listan slut. Jag tänkte att vi ska bara säga något om det här med perfektionism och åldrande. Vi pratar om att det är no- alltså man får ofta med sig det så här hemifrån, tidigt inlärda livsregler och så. Vi har ju pratat om hur man blir softare på många sätt när man åldras, till exempel i vårt avsnitt Livets lyckokurva. Ja, just det. Men just med perfektionism så verkar det inte riktigt Nej. automatiskt lösa sig i takt med att man åldras. And in fact it may become worse as people age, Nej. säger Martin Smith som forskar på St. John University i England. Han och hans team gjorde en metaanalys, satte upp en sån studierna studie mm. där man kollade på hur perfektionism kopplar till olika personlighetsfaktorer och så. Och det de kunde hitta då det var att när perfektionister åldras så verkar de mer benägna, de har närmare till osköna känslor som ilska, ångest, irritabilitet. Och han tolkar det som att när perfektionister liksom hela tiden under livet misslyckas med att nå sina mål, vilket man ju ja. definitionsmässigt gör då, ja. eftersom det aldrig blir bra, ja, ja. så bör man få en väldigt bitter Bitter, livshistoria. Ja. Man har inte fått duga en enda Nej. gång. Här har jag gått i 70 år och aldrig dukt. Sådär. Där verkar Men gud vad opepp. Mm. Den vill man inte bli. Den vill man inte bli. If I'm gonna marry someone, she has to be perfect. Tänker du att det här med perfektionism kan ha påverkats av någon stor rörelse i samhället- senaste decennierna. Ja, som är allt annat som har med fasader att göra. Tänk att frammarschen för bildmediet, sociala medier, Instagram etc. Såklart. Lägger öser på, vad säger man? Öser kol på kvarnen. Bensin på brösan kanske? Ja, det, ja. precis. Kol på kvarnen. Japp. Yep. Mm. 
Nej men visst, absolut. Man tänker sig att sociala medier har så att säga, förstärkt perfektionismen på, på samhällsnivå. Men då är vi så otroligt, otroligt tacksamma för alla jätte, jättevältränade, tjusiga träningstjejer som lägger upp en bild där de har vrider sig lite, de har en liten, liten valk på höften så säger de, kolla, även jag är inte perfekt. Det kan verkligen rädda, inte bara en dag utan en hel vecka. Du är ju bjussig på så sätt. Nej men, Björn! Så där får man inte säga. Det, uh. nej, nej, men jag menar inte med liksom, uh, jag, jag inte en specifik kropp här, men, men att du kan skoja om uh, vad vet jag. Liksom. Det är för att det här är ett av mina absolut mest grundläggande måtton. Hellre ful än fåfäng. Det kan vara trasigt, det kan vara skavigt. Alltså, I en väldigt tidig ålder när jag upptäckte att jag kommer aldrig kunna bli perfekt på lux. Jag är liksom alldeles för långt ifrån toppligan. Och då behövde jag vända det till något som jag kunde liksom göra till, till liksom hur fan kan man som ung tjej förhålla sig till denna hets utseende och då blev det ett sånt där mått och det här ska sägas, det var liksom begynnelsen av grunge också när det liksom fanns en ideologisk grund bakom det det var lite härligt var det inte? Nej, men alltså Björn det har räddat mitt jävla liv i alla fall så blev då det där mottot att hellre fulen får något som jag och det håller jag liksom verkligen i fortfarande Senast idag skulle jag spela in någon så här viktig tv-grej och bara säga, måste fin, måste fin. Så bara, det väntar nu här, jag hellre fulen än Och att känslan att så här, jag väljer bort att försöka anstränga mig, den har varit viktig för mig. Det är liksom ett vägval, att ja. jag försöker inte... Och, och när jag väl försöker så blir jag mycket, då är det, tar jag en mycket, mycket större risk. Just det. Man har ju sina områden där man är fåfäng Och jag pratar inte nödvändigtvis om liksom utseende här utan... Nej, bokhyllan eller liksom... ja, det, det, det finns några grejer där man är lite sådär Alltså om man ska vara självransakande Vilka är dina sådana? Det var ju du liksom noga med Vad liksom... var jag lite snobbig med? Uh-huh. Jo men jag kan vara med, med typ böcker faktiskt uh-huh. Musik mm. Jag vet att det är många som är rätta tycker att det är oskönt Och det kan jag själv tycka Och jag labbar väl lite med det där Och försöker att mm. vara mindre snobbig då kanske mm. Alltså det skulle bära mig emot Att dela, att jag lyssnar på en sån här Charles and Eddie Would I lie to you baby Att jag lyssnar på en skämssäsong Det skulle vara oh, yeah. Svårt, det skulle vara lite svårt för mig att lägga ut äh, så. <laughs> vad, vad har du? Allt som har med skriv att göra mm. Och socialt har jag nog vissa sådana där grejer Som otroligt är väldigt rigida att så här, Man bjuder alltid in Eller liksom man, Kommer man hem till någon så har man alltid med sig något Eller liksom sådana där, där Det är jag noga med Mängden mat det får aldrig vara för lite mat. Alltså det är sånt kardinalfel så att det liksom så här av, mm. av jordens yta tack om du inte lagar mat nog till gänget som ska äta. Noga med kommunikation generellt tror jag är en, är en sån där. Att så här, försöka göra mig förstådd. Att du som lyssnar begriper vad det är jag försöker säga. Och att det liksom är spot on. Att det är långt ifrån perfekta, det är viktigt för mig. Mm. Både i prat och skrift tror jag. Det är en rolig grej att fundera kring. Så här, vilka saker är du, är du noga med? Vilka saker är dina liksom? Ja, och det jag tänker mig så här, man kan göra det lilla tankeexperimentet, kan jag motivera det här? För jag tänker mig en del av de här sakerna som du sa nu är ju, mm. skulle man ju lätt kunna argumentera för. Alltså, jag ja, det, kan... det är inget schysst att låta sina vänner svälta Nej. när man bjuder Nej, middag. Precis, mm. så att det tycker inte jag är någon sån här rigid Nej, regel också, som ja. man behöver jobba med. Utan Nej, det, det är mm. bara... 
bra liksom, mm. på alla sätt. Mm. Men visst, det är intressant att fundera på. Vad man har själv för lite sådana som man nästan inte ens kan argumentera för. Så Nej, det. Det, det bara ska vara precis vissa. Uh-huh. Men vi pratar om sociala medier. Jag tänkte bara ta upp en studie mm. om det. Det var en, en Thomas Curran på University of Bath i England. Och hans kollega Andrew Hill som kikade på... De har gjort en jätteenkäter med mer än 40 000 college-studenter som får göra en sån här perfektionism-enkät från 1989 till 2016 däremellan då. Mm. Och kunnat se att andelen som hamnar i... Vi pratar om så här social perfektionism. Mm. Att an, liksom, mm. Det är viktigt för mig att vara perfekt, att perfekt i, i andras ögon. Mm. Mm. Att eh, andelen som hamnade på någon slags liksom, kliniskt signifikant nivå av sån perfektionism mm. dubblades. Ökade Oj. från eh, var det från 9 till 18 procent under den här tidsperioden. På, alltså på något lite så exponentiellt sätt så att man ser att det här är något som har hänt i samband med bildmediet. Ja. Ja. ja, precis. På 27 år då så har mm. andelen dubblats som känner att det är jätteviktigt att jag är perfekt i andra ögon. Men gud vad jobbigt fatta mm. fallhöjden. Ja. För mig är det A och O att så här, jag vill inte ha tio fina bilder på mig själv på raken för sen när någon väl ser mig på riktigt så bara... Ja. Att, så här, det är jätteviktigt att vara liksom... Ja. Inte lova mer än man kan hålla. Just det, precis under min otroligt korta Tinder-karriär så mm. funderade jag mycket över det där. För att en del är så uppenbart sådana här filterpersoner. Ja. Och ja. jag menar, det är så otroligt kortsiktigt. Ja. Alltså det är så otroligt kortsiktigt. Ja. Det funkar ju bara tills man ses. Ja, exakt. Och det finns, äh, även där så skulle jag ju säga att, att det säger ju tristare saker om personligheten och dens själv förtroende än vad den säger bra saker om luxen. Ja. Att det, liksom, det blir mer minus än vad det blir plus i mm. slutändan. Visst, och sen så är det samtidigt väldigt lätt att förstå att man hamnar i det. Om man med en lätt liksom, svepning i sin story mm. om man med en minimal tumrörelse kan helt plötsligt se ut som att man är jättefin hy. Ja. Då är det väl lätt att man gör så. Och därmed fortfarande var runner-up to be Björn Hedensjös next big thing. Det är klart man hit med filtret för fan. Hur gör vi för att behandla denna perfektionism som ibland blir sjuklig eller åtminstone får konsekvenser att göra till dumma människor? What to do nummer ett? Men en sån här grej som man får börja med ofta det är att man får jobba mycket med motivationen. Eftersom perfektionisten kan vara lite svår att övertyga. Mm. Alltså på vilket sätt kan det vara dåligt att jag vill vara bra? Är Just du med? det. Så att man får jobba en hel del med motivation då, liksom verkligen utforska vad det kan vara som kan, skulle kunna motivera den här personen till att jobba med det. det. Det märker ju, även om min perfektionism är väldigt, väldigt selektiv så är det ju fortfarande så att det känns som att så här, ja men du vill få mig att börja stava dåligt. Ja. Du vill få, så här, på vilket sätt skulle det gynna mig, mänskligheten, samhället att så här, slarva mer på det området? Det, det, instinktivt så känns det ju som att det är en en lösning på ett icke-problem eller en försämring av något. Ja, precis. Och då, och då vill du hävda att det är istället en förbättring av livskvalitet. Ja, exakt. Att man ska visa på så här fördelar och nackdelar med perfektionism. Att man har en sån ingång. Mm. Okej, okay, på vilket sätt är det bra? 
med perfektionismen istället för att bara fördöma den mm. så har man mm. den liksom, öppenheten sådär. Mm. på vilket sätt är den här bra för dig och på vilket sätt eh, kan den vara problematisk mm. och då brukar man ofta komma fram till någon slags alltså man kan till och med göra en sån här prestationskurva som visar att vid en lagom dos mm. med lite perfektionism sådär, mm. så kan jag liksom höja min output det blir, mm. jag kan producera mer och bättre mm. typ. och det gynnar kanske samhället mänsklighet ja. eller så mm. ja. Men om jag lägger fyra timmar på att läsa mm. igenom mitt sex sidors PM 180 gånger, mm. då kanske det liksom försämrar min totala output. Alltså det, det, det ja, blir... exakt, exakt. Tror du inte tala om alla de timmar du lägger på att gräma dig över att du skickade iväg den med tre felaktiga längder på talsträck? Den typen av grejer, ja. ja. Och i den här fallstudien av, av Alexander Rosenthal som jag läste så var det just något sånt att den här högpresterande läkarstudenten som höll på att helt kollapsa mm. kunde se det här sambandet. Mm. Okej, okay, att vid en liksom viss dos av ansträngning så presterar jag jättebra. Mm. Men vid lite mer ansträngning så bara rasar allt. Mm. Alltså hon kunde rita en sån linje. Sådär. Mm, och hon gjorde själv den här liknelsen. Att, ja, det är lite som en elitidrottsperson som öser på bra och det är mm. resultat. Men sen så går träningen över styr mm. och då bryter kroppen ihop. Mm. Så att, bara jobba lite med det tänket. Sådär. Då kommer punkt två på den här listan vad vi ska göra åt vår perfektionism, kära lyssnare. Och då är det att utmana hypoteser och bryta mot regler. Det vill säga, vad händer om jag skickar iväg det här utan att göra en enda manuell stavningskontroll? Jag nöjer mig med, med datorns mm. och bara, sen skickar jag iväg det här. Får man ställa upp en hypotes innan? Mm. Ja, men troligtvis kommer min handledare eller chef eller vad det kan vara att hitta ett gäng stavfel. Mm. eller syftningsfel eller något mm, mm. och kommer påpeka det och jag kommer mm. känna mig rätt värdelös mm. det är hypotesen mm. testar man den nästan alltid blir det inte så illa som man tror alltså det, det är ett vanligt sånt beteendeexperiment i alla fall. Ja, just det, det är, och precis. faktiskt det som brukar vara med, ofta den liksom mest verksamma ja. ingrediensen att börja bryta mot sina regler och då kan det vara svårt att gå på de allra liksom djupast liggande reglerna först. Mm. Så man, mm. man får ta det lite... Lagom dos. I etapper, ja. ja. Mm. För då jag, ser man att det, de här läskiga konsekvenserna som jag målat upp för mig, det blev inte så. Nej. Det var inte så jävla farligt. Exakt. Plus jag utökade min beteenderepertoar. Precis. Så Men, nu kan jag i, även med vänsterhanden slänga iväg ett mejl om jag måste. Ja. Just det. Och att man, det tar ett tag när man kommer dit. Men, mm. men man får testa ens värsta farhågor inträffar inte. Mm. Så liksom lär man sig att det här, så, så här kan man också göra. Remind mig uh. igen, vad vinner jag på det? Varför ökar det här min livskvalitet? Ja, men, alltså, på tusen olika sätt. Till exempel, säg att du frågar din sambo en gång var femte minut så stämmer du av någonting. Mm. Är det här tillräckligt bra? Du är det här. Mm. Är jag tillräckligt snygg nu? Blir mindre tjatig mot sambo och får eventuellt behålla sambo? Ja. Slipper lägga fyra timmar på något som du kan göra på två minuter. Blir mer effektiv. Mm. Och liksom får massa tid över till annat. Mm. Det är så otroligt mycket ältande och ruminering. Just det. Alltså man skickar iväg den där uppsatsen, mm. om vi nu ska hålla fast vid det exemplet. Ja. Och sen så kan man inte sova för man ligger bara och grubblar på, mm. på hur den ska mottas och så. Men om, om man blir mer trygg med att bara trycka på knappen utan att kolla 20 gånger. Mm. Alltså till slut så kommer man, då kommer den typen av grejer att lätta. Lite mer till freds, ja. lite fler timmar som ägnas åt att 
inte ha ångest. Precis, och jag menar det här är det stora i terapi. Alltså jag brukar väldigt ofta sälja in terapi som en frihetsprocess. Alltså att man blir, mm. att det inte var så här väldigt regelstid, det är ju att vara fri. Just det. Man kan i varje given situation agera så som man vill. Eller ut, utifrån ja, ens... Det, det, det är slukt det där äh, Björn. För det betyder att, att jag fortfarande får, om det är jätteviktigt någon gång, så ja. kan jag hålla på att stava så himla yes. rätt som det bara går. Mm. Men jag har friheten att välja. Jag är inte låst för det. För man vill inte vara låst. Nej. Jag vill inte känna mig som en människa som bara får göra på ett sätt. Nej. Utan jag kan göra på alla möjliga. Så frihet är fan key. Precis. Och just den här typen av så här beteendeexperiment brukar jag säga in på det här viset. Att den här perfektionismångesten är som en tvångströja. Och att varje gång man bryter mot en regel så är det som att sprätta upp ett stygn i den där tajta, tajta tvångströjan. Och mål, målet med terapin är att man ska studsa ut på en sommaräng i en linnekaftan. Goals, Björn! Ja. Studsa ut i livet på det viset. Gud vad mysigt. Damn it, I'm supposed to be perfect. Tips nummer tre, vad man kan göra till en perfektionism. Det är att uh, man ska ändra det som man grundar sin självkänsla på eller justera där lite grann. Vi har ju sagt att den Oj. är väldigt uh, prestationsbaserad hos, mm. hos perfektionisten. Och då ska man... Ja, ah, just det, det var det här som du... Mm, jag har att Det, det, det var mycket uh, talking back. När ja, vi om det här. <laughs> käfta emot. Du käftar emot, ja. <laughs> det var, vad, vad, vad då? Varför ska ja. man ha något annat än prestationsbaserad självkänsla? Ja, nej, men jag tycker mm. att det är, så, det är så himla lätt att säga, men vad är det då? Liksom, bra som du är... Nej, eller liksom vad då? Vill du ha ett exempel? Ja. ja. Och där hämtar jag rakt ur den här fallstudien som mm. Alexander Rosenthal skrev. Då. Och det här har jag faktiskt själv stött på i kliniken. Mm. Och vi har gjort exakt samma grej. Nej, mm. men det här. Att du har en perfektionist som utöver allt sitt perfektionistande på jobb och i hem och sådär också gör ett perfektionistiskt projekt av sin löpning. Mm. Det ska liksom mätas och kapas tider. Mm. Och det är eh, pulsklockor eller appar och sådana mm. grejer. Alltså jag menar, det kan vara ganska motiverande. För, för mm. mig är det kul sådär, tycker jag. Jag tycker det är roligt att mäta min löpning. Alltså mm. jag har verkligen inga sådana ambitioner. Jag tycker bara att mm. det är skojigt och... Alltså det är verkligen lustdrivet mm. att hålla på med appar. Mm. Men det är inte det för den här perfektionisten. Mm. Där även så att säga, löpningen i det här fallet då mm. blev ett, ett sådant prestationsprojekt. Och eh, att då liksom ta bort mätningen mm. så kan löpningen bara få vara löpning. Mm. Alltså, alltså någonting som man mår bra av och som är härligt och som man är närvarande i. Det behöver inte handla om att man springer milen under 40, är du med? Mm. Så att man tar bort prestationsdelen och gör utrymme för allt det andra. För jag försöker formulera om det så att jag själv begriper. Ja. Att istället för att se någonting som någonting jag betygsätter i efterhand... Mm. Så ska det här jag gör vara någonting jag känner tillfredsställelse av i själva görandet. Ja, precis. Det, det är kul att skriva det här ja. mejlet eller mm. den här uppsatsen eller tvätta fogarna på den här kakelplattan. Jag njuter av det. Ja. Det handlar inte om hur det blev bra nog i slutändan eller inte. Nej, exakt. Jag tycker ju de flyter in lite i varandra. Mm. Att så här, min njutning över att springa i stunden mm. hänger också ihop med känslan av bra gjort. Ja. Duktigt presterat. Mm. Precis, man får försöka separera dem lite grann. Och då mm. det här med förlåt, jag vet inte för vilken gång i ordningen, men, men genom att vara lite medvetet närvarande i, ja. 
i sin aktivitet då. Mm. Att så här, okej okay, nu lagar jag mat här mm. och det är härligt att stå mm. och liksom rota runt i den där osobokon. Mm. Och det spelar inte så stor roll vad alla tycker om det eller vad de sätter för betyg på den här måltiden mm. efteråt. Sådär. Vet du vad, det där går faktiskt att praktisera. Vi gör det rätt bra på jobbet på Stockholms skinnohistoriska där vi har väldigt, väldigt mycket att göra. Mm. Och väldigt lätt så hamnar saker som är superroliga projekt som kan förändra historieskrivningen, som kan spela roll för liksom stora grupper blir till prestation och sitter man så här och hur ska jag få färdigt det här, vi behöver göra det här, vi behöver det här. Och så pratar man i termer av måste och behöver ja. och, och sen så bara, fast vänta, stopp. Fatta att vi får göra det här. Ja. Fatta att det får vara vårt jobb att se till att kvinnor med HIV i historien får bli en del av berättelsen mm. om AIDS. Fatta så här, att det är så här, wow! Mm. Och att, att försöka stryka liksom de här Måste, behöver, ska och byta ah. ut emot så här, har möjligheten att vi får ja, göra men det, det här. Det där är ju svinbra. Det, det där är en sån grej som man faktiskt gör också kliniskt okay. ibland. Att man så här, jag måste hämta ungarna på föris ah, klockan det. fyra. Testa det med en annan formulering. Jag vill. Uh, jag, sk- jag får. Ja. Uh. Vad kul för mig att. Uh. Och det är också en ganska bra övning för att få syn på vad man faktiskt ska välja bort. Eller hur? Mm. Alltså om man förlägger mm. agens till sig själv mm. att jag väljer faktiskt om jag vill göra det på ett visst sätt eller på ett annat sätt då blir det också liksom tydligt att man faktiskt kan eller att det är upp till en själv att välja bort saker. Men mm. åter, åter till det här med liksom att man ska ändra vad man baserar sin självkänsla ah, på. Då. Ah, ah. Alltså I praktiken handlar det ofta om att man ska Liksom återintroducera massa aktiviteter för att livet här börjar handla om så himla mycket om prestation så att man kanske till och med har slutat med massa saker mm. så här, vad tyckte du om att göra förut ja, men det var så här, med oljemålningar tyckte jag var kanon så här. Mm. det var en aktivitet som jag det var ingen prestationskoppling och så att man liksom återintroducerar den typen av saker mm. äh, matlagning eller mm. men det har jag lagt ner helt nu för att nu är det bara jobba, jobba, jobba som gäller okej, okay, men då, då gör vi utrymme för det och så ja, brukar man ibland ha sådana här liksom, tårtdiagram där man kan följa liksom, utvecklingen över hur mycket tid man lägger på olika saker. Ja, ah, kul. Mm. Okej, okay, då är det då tips nummer fyra på vad man kan göra åt sin perfektionism. Ja, alltså helt kort. Då jobbar man med sånt här um, perspektivskifte. Det kan vara hjälpsamt att, för att komma åt tankefelen. Att man, om man nu är en sån som kanske inte är så dömande mot andra men har väldigt hård måttstock på sig själv, mm. då kan man köra. Men vad skulle du säga till en kompis som... Ja, ah, just det. Uh, uh-huh hade gjort det här, skulle du... Just det, du tycker inte att Lisa är dum i huvudet om Lisa stavar sådär ja. eller har fel på ett prov. Eller? Och det finns en massa övningar av den typen, jag ska inte fördjupa mig i det nu. Men att man får man lite... handlar sig själv som om man skulle vara en person man faktiskt gillar. Ja, mm. precis. Man får lite hjälp med perspektivskifte på olika sätt. Då. Mm. Och då tar vi sista punkten på vad man kan göra åt sin perfektionism om den är skadlig för en. Ja, men det är väldigt nära kopplat till det sista du sa på den förra punkten. Mm. Att, att behandla sig själv som en person man faktiskt gillar. Mm. Nämligen så här självmedkänsla då. Att man försöker komma i kontakt med den här inre vänliga rösten som finns där hos alla. Mer eller mindre svår att komma åt sådär. Men att man faktiskt kan... För att den här perfektionistens röst är extremt dömmande. Mm. Det duger aldrig sådär. Mm. Att man plockar fram den här liksom alternativa, den här inre vännen som kan, kan balansera lite där. Jag hoppas att 
vi inte har låtit dömande för att det här är ju, ja men du Lina har ju tydliga sådana tendenser som du ser själv jag har det också mm. på vissa områden mm. och det är djupt mänskligt alltså verkligen, verkligen och mm. ytterligare ett uppmuntrande litet sig är att forskningen visar att de här behandlingarna är jätteeffektiva faktiskt, mm. väldigt goda resultat och det finns, det finns till och med såna online internetpsykiatribehandlingar mm. man kan göra för att få hjälp med det här jag tänker inte söka hjälp. Så mycket vill jag ha sagt. Tack så mycket för idag, säger jag Elina Dalsgård och psykologförfattare Björn Hedensjö. Detta avsnitt har klippts av Peter Malmqvist, producerats av Klara Wallin och spelats in på Beppo. Ni hittar oss på Instagram där vi heter Dumma Människor. Och ni får jättegärna gå in och skriva uppmuntrande tillrop, antingen på vår Instagram eller... I era egna flöden och berätta för folk att de borde lyssna på vår podd om ni tycker att de borde det. För vi blir jätteglada ju fler som lyssnar på den såklart. Ja, det var väl det. Tack hörni. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 